0: Merhaba, sinematöre hoş geldiniz. Ben Esin.
1: Ben Sercan. Bugün ne konuşuyoruz?
0: Bugün ne konuşuyoruz Sercan? Bugün bir filmden ne bekleriz aslında? Bir film iyi film yapan şeyin nedir? Bunları konuşmak istiyorum.
1: İyi film nasıl olur? Böyle bir şey gibi oldu Bunun, bunun bir formülü varmış. İşte matematiksel bir temele <gülüyor> oturtulabilirmiş <gülüyor> gibi. Ki bu da işte bazen konuşulur aslında yok işte 8 perdeli yapı ilk 3 perde şöyle olacak 4. perdede ritim artmaya başlayacak bir yerden sonra işte olay çözülecek düşüşe geçeceğiz ve sorunun çözümüyle birlikte hikaye bitecek. Tamam da şimdi bunu uyunca iyi film mi oluyor?
0: Yani aynen bu güzel bir soru. Bu, bu olunca gerçekten sistematiğe oturunca iyi bir film mi oluyor?
1: İyi film kişiden kişiye bir kere değişir. Çünkü hani çok bireysel bir şeyden bahsediyoruz. Aynı fotoğrafa, aynı görüntüye bakan iki kişinin aynı şeyleri algılamasını beklemek bence yanlış olur. Ben kendi açımdan yorumlayabilirim. Benim için iyi film, yani hikayesini beğendiğim hı hı. filmler... İyi filmdir. Hani burada şöyle sorular gelebilir işte ya hikaye çok iyi tamam ama görüntüler mesela çok kötü. Bu O Bu. filmi kötü yapmaz mı? Bir film yapmanın temeline hikayeyi koyarım. Hı. Görüntü, ses, kurgu bunların hepsini de o hikayenin izleyiciye en etkili şekilde yansıtmasını sağlayan araçlar olarak görürüm. Hı. Dolayısıyla bir filmin hikayesi eğer ise film beni çeker. Ama tabii araçlar çok kötü kullanılırsa <gülüyor> yani şimdi mesela sesi çok kötü duyarsak olmaz Sürekli diye düşünebilirim.
0: E, seni rahatsız eden bir şey olduğu zaman dikkatini de alırım hakikaten.
1: Genelleme de yapılabilir. Yani iyi hikayeden kötü film çıkmayabilir. Çünkü hikaye iyi ama iyi bir kurgudan, çok iyi görüntülerden oluşmuş bir film illa iyi olmak zorunda da değil. Yani ben orada temel muhabbetin hikaye olduğunu düşünüyorum.
0: Anladım. Aslında güzel güzel. Ben
1: beğenmeni çok sevindim.
0: <gülüyor> beğen bu yorumu beğenmene çok sevindim. Aslında birazcık daha bakış açısı ve duygu ya kayıyor benim için dedin yani. Kişiden kişiye değişen bir şeydi. Bir filmi izlediğinde herkesin farklı bir duygu hissetmesiyle alakalı. Ama bence iyi bir film yönetmenin bakış açısını karşıdakine net bir şekilde aktarabildiği film olarak geliyor. Filmlerden etkilendiğim şey aslında gerçeğin çok boyutlu olduğunu bana e, gösterebilmesi. Bir şeyi ben izlerken hani hayatta karşılaşıyorum atıyorum sokakta bir olayla karşılaşıyorum buna bakıyorum herhangi bir şey hissetmiyorum ama bir film bunu gösterip bana bana farklı bir duygu yaşatabiliyorsa ben buna iyi film diyebiliyorum. Filmler e, benim için farklılıkları sembolize ediyor, farklı dünyaları sembolize ediyor. Dünyalara girebildikçe, kendime filmin içinde hissettikçe o filmi olan hayranlığım artıyor. Bir film bana farklı bir duyguyu empoze edebiliyorsa, bir filme olan hayranlığım artıyor ve bunu şu şekilde özetleyebiliyormuşum gibi geliyor. Bir film beni sesiyle, e, görüntüleriyle, e, oyunculuğuyla, hikayesiyle ne kadar manipüle edebiliyorsa sanki o kadar iyi bir filmmiş gibi geliyor. Bir iyi filmin sırrı bence manipülasyon yeteneği. Ama bu manipülasyon yeteneği kötü amaçla kullanılan bir manipülasyon değil tabii ki. Her insanın farklı duyguları var ve bu duyguları ifade etmekte biz çok zorlanıyoruz aslında. Ve bir filmde benim bu ifade edemediğim duyguları gördüğüm zaman böyle aşık olasım geliyor. O filme de yönetmene de böyle hani diğer tüm filmlerini araştırıp hepsini tek tek izleyeyim falan oluyorum. Bence bir iyi film dediğim gibi gibi manipülasyon yeteneği ve duygu aktarımıyla Oluşur.
1: İyi bir film. Seni kendi evrenine çeken
0: filmler diyebilir miyiz? Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey. Aklıma hemen bilim kurgu filmleri geldi. Kendi yani evrenin ne alaka. Gerçek olmayan filmler beni çekmiyor. Yani gerçekten bilim kurgu ya da fantastik. O duyguyu sanki bir şekilde uzaklaşıyormuşum gibi geliyor.
1: Yani bir bilim kurgu filmi izlediğinde sen o filmin içine tam olarak giremiyorsun. Bunun nedeni de işte günlük hayatta karşılaşamayacağımız bir şeyler olması.
0: Aynen sanırım o. Sanırım o. Hissiyatı sevdiğim için ve gerçek olan hissiyatı sevdiğim için hani e, film izliyorum ve bilim kurgu beni açmıyor.
1: Fantastik filmler ve bilim kurgu filmlerinde aslında muhabbet şey değil midir? İzleyiciyi o film evrenine, oradaki dünyaya ikna edebiliyor musun sorusudur aslında. Evet.
0: Doğru. Aynen öyle.
1: Yani onun belirli bir temelleri olması lazım ki bunu en iyi yapan e, film serilerinden biri Yüzüklerin Efendisi'dir. Evet. Tabii yine kitaptan uyarlama, daha e, geniş bir tabanı var e, sonradan hiç kitapsız bir bilim kurgu filmine göre ama çok da iyi yapmışlardır
0: evet mesela bunu sen çok bunu birçok insan soruyor tabii. Ya, çoğu insanın en sevdiği film falan oluyor yüzüklerin efendim Sercan'ın da öyleymiş ne güzel parmakla kendini gösteriyor ben mesela sadece yarım saat izleyebildim yarım saati normalde hani filmin uzun olması benim için asla problem değildir 6 saatlik hiçbir şey olmayan bir film izleyebilirim bana duyguyu aktardığı müddetçe ama yarım saatinden sonra çıldırmak üzereydim yani kapatın şunu falan oldum yani yüzüklerini kapatın <gülüyor> yüzüklerini efendim asla geçmedi Fantastik de bana geçen tek bir film var Onur Ünlü'nün senaydı natırsın geceyi. Onda da fantastik gölgeler vardı. Onur ürünü zaten hep fantastik gölgeler var. Ama bunu işte bir e, yöntem olarak kullanıyor Onur ürünü ve bu benim çok hoşuma giden bir şey oluyor. Sen küçükken çizgi film izliyor muydun? Çok izlerdim. Ben ben liseye kadar çizgi film izledim. Ben de liseye. Lise bire <gülüyor> evet. lise kadar çizgi film izledim. Ben de evet Burada
1: itiraf ediyorum. Liseye kadar Ben Tan izledim arkadaşlar.
0: <gülüyor> ben Tan severiz. Ben
1: Tan severiz. Hatta <gülüyor> şu an çıksa izleyebilirim.
0: <gülüyor> o stiklerleri falan Stikre koluna yapıştıran yap. o insan mıydın Yok sticker,
1: sticker yapıştırmıyordum şey vardı bende bir tane not defteri var böyle benten. vizyon kapaklı olur ya böyle ya, benten çevirince evet, ışık vurunca sola. dört kol falan öyle. Hani. İnanmıyorum. O tarz bir not defterim vardı. Bende yoktu mesela hep özenirdim. İşte ben zengin ben küçükken de zengindim arkadaşlar. Ya. <gülüyor> Çizgi filmde de aslında böyle bir yapay bir dünyaya inanırız ya çocukken. Evet. Hani şöyle düşündüm, Bu kadar fantastik, bu kadar bilim kurgu sevmiyorsan çizgi filmde de çok aran yoktur diye düşündüm ama... ...bayağı sıkı takipçiymişsin. Şöyle sıfır aslında. Kolerasyon.
0: E, a, sıfır kolerasyon ama bunun küçük olmakla ve küçükkenki böyle hayal gücünün alakası var aslında. Çizgi filmler senin e, düşündüğün şeyleri somutlaştıran bir şey olduğu için bir şekilde bilincini genişletiyor çizgi film ama filmler dedim şu an belli bir bilince geldim yani şey, bana farklı bir şey katmayacak o fantastik dünya. Onu ben zaten düşünmüş kafamda yok saymış olmayacağına inanmışım. O zaman Sercan senin en sevdiğin filmler nelerdir ve bunları neden seviyorsun?
1: Ya sen şimdi bunun cevabını verdin ama ben film, müzik ya da fotoğraf söz konusu olduğu zaman bir en seçme, en iyisi bu deme taraftarı hiç olmadım.
0: Çünkü biri bana sorar mesela. E daha demin Yüzüklerin Efendisi diyor. Ya sen nere John kesiyorsun şu anda? Daha demin Yüzüklerin Efendisi dedin duydum. <gülüyor>
1: Hayır ama şöyle bir şey şimdi bu sadece filme özgü bir şey değil yani hani bir film evet o sadece film olduğu için benim için en iyi film değil şimdi bu çok karmaşık şu an muhtemelen anlatamayacağım ama Yüzüklerin Efendisi tamam benim işte en sevdiğim seri diyebilirim en sevdiğim film diyebilirim o hani üçlemeye yönelik ama şöyle bir durum var sadece film olarak değil o filmi izlediğim bağlama da bakmak gerekiyor yani ben o filmi izlediğim yaşta beni çok etkilemiş hala bunun etkisi devam ediyor olabilir dolayısıyla bu aslında filmden bağımsız bir şey. Bu benimle ilgili bir şey. Ben o filmi bugün izlesem o nedenle belki en sevdiğim film olmayacak.
0: enler çok kişisel oluyor. ya. O çok kişisel dö- ve çok değişken. Bile değiş. Döneme göre bile değişiyor beğendiğin Kesinlikle filmler ya. Zaten.
1: Mesela flört soruyor abi diyor işte en sevdiği müzikler ne, <gülüyor> ne? Ne tarz müzikler dinliyorsun falan.
0: Ne bileyim ne tarz ne bileyim, müzikler tar- dinliyorsun. <gülüyor> şu an Uzi
1: Paparazzi dinliyoruz abi. <gülüyor> evet
0: gelmedi. İşte, Bu kayıt başlamadan işte. önce Uzi Paparazzi
1: dinletti zorla. Evet. Film üzerindense yönetmen üzerinden de gidebiliyoruz. <gülüyor> Mesela Oğlum filmleri sev, severiz yani biraz
0: bilim
1: kurgu. <gülüyor> bilim kurgu ama mesela akıl defteri yani Memento bilim kurgu değil aslında Evet. Falan. Bak, hani...
0: Yani bilim kurgu değil yine gerçekten evet Memento'yu çok sevmiştim bu. Memento arada. çok iyi film. Baya çok sevdim. Acayip iyi film. Aynen öyle.
1: Kurgunun gücünü gösteren yani Kesinlikle. o araçlar kurgu, diyoruz ya. Kurgu kurgu
0: gerçekten önemli bir şey. Işte
1: araçlar diyoruz orada sanki kurgu böyle hikayenin çık önüne geçiyor falan filan. Oğlum filmleri
0: severiz. Kubrick takdir ettiğimiz bir yönetmendir. <gülüyor> Kübri'yi anlamıyor olmamız hakkında konuşacak mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Kübri'ye özel bir popi. Aynen çünkü ben Kübri'yi gerçekten bu konu hakkında konuşmayı çok isterim.
1: Türklerden de neleri söyleyebilirim? En iyi Türk filmi falan düşünüyorum. Zaten son zamanlardakiler değildir herhalde ya.
0: Son zamanlarda sevdiğin var senin ama biliyorum. Hangisi var? Son zamanlarda kış uykusu bence son zamanlarda değil artık. 2022'ye eriyor <gülüyor> mu? Ben <çeviriyorum>. dediğim gibi... <gülüyor> Benim 2018, 2017'den sonrası yok sanırım. İnsanlar 2019'dan sonrasıydı pandemiden sonra benim daha öncesi yok. Yani ya Belki direkt. şey
1: diye düşünebiliriz. Şimdi hani illa bir Türk filmlerinden hangileri iyi falan diye konuşursak Yeşilçam'a kadar gidebiliriz. Çünkü Aynen. orada da bir o dönemin toplum yapısını ben anlattığını düşünüyorum Yeşilçam evet. filmlerinin. İki. Bu kadar uzun ömürlü olabilmesi aslında muhteşem bir şey <gülüyor> ama oradan şey diyebiliriz. Günümüzde içerik çok çabuk tüküttiriliyor tükü
0: tük tük tük... Tüketiliyor muyum? <gülüyor> çok <gülüyor> <gülüyor> çabuk letiliyor <mu> <gülüyor> <gülüyor>
1: Ya Çen Portkeç mi Çen Portkeç <gülüyor> mi yapıyor? <gülüyor> ee, günümüzde içerik müzik, film ne Aynen. bileyim işte bir dizi çok çabuk tüketiliyor. Ama hani o dönemlerde öyle değildi. Dolayısıyla hani o, o günden bugüne gelmesi bugün çıkan filmlerin geleceğe kalmasından daha kolay aslında. Aynen. Bir toplumsal Doğru. hafızayı temsil ediyor Doğru. çünkü.
0: Peki buradan bir soru daha geldi aklıma. Tamam, Mesela yapıştır. iyi bir film falan dedik ya. Bir dönemi iyi yansıtabilen bir film sence iyi bir film midir? Hikayeyi boş götür. Dönem filmlerinden
1: bahsediyoruz değil mi o dönemi? Yani
0: aslında dönem filmlerinden bahsediyoruz bahsetmiyoruz. Mesela şimdi de çekilse hani geçen haftalarda beraber Red Keçer izlemiştik mesela atıyorum. 70, İngiltere'nin 70'lerini anlatıyordu. Ve iyi de anlatmış. İşte dönemi iyi anlatan film iyi bir filmidir.
1: Ya tek başına dönemi iyi anlatmakla şey yapamayız. Çünkü hani dönemi iyi anlatıyor ama bu dönemi anlatırken nasıl bir yol izliyor? Yani mesela bir karakter üzerinden mi anlatıyor? Bir grup üzerinden mi anlatıyor? Veya...
0: Hikaye ne? Sen yine hikaye. hikaye evet. Aynen. Ya
1: mesela Yeşilşan filmlerinde işte mesela Hababam sınıfında mesela. Aslında e, ağlanacak halimize gülüyoruz ama Aynen. gülüyoruz <gülüyor> ve hikaye de komik bence yani. yani.
0: Bence komik. <gülüyor> Red Catcher'ı beğenmemiştin sanki Red sen. Red
1: Catcher'ı beğenmemiştim. O toplantıda bana söz hakkı vermediler beğenmedin diye. Yani yok öyle olmuş tabii de Esin cimcikledi beni ha. Yandan cimcikledi. Görüşlerimi savunmama bile izin vermediler.
0: Çünkü iyi bir filmdi Red Catcher. Evet.
1: burçak tarlasında.
0: İyi <gülüyor> <gülüyor> lütfen zaten o yorumu yaptıktan sonra filme bakış açım tamamen değişti. Bir sahne var pencereden gerçekten buğday tarlaları görünüyor. Ve hani izledi- izlerken şey olmuştum ben arkadaşlar falan da A, mükemmel bir sahne falan oldu. Ondan sonra Sercan diyor ki bu burçak reklamı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yaşayan bir tur iki dakika bunun romantizmini yaşayayım. Bırak da yaşayayım
1: ya falan olmuştu. işte bakış açısı. Orada filmin o draması, o romantizmi esine seline geçmiş.
0: Evet. Ben... Bana
1: geçmediği zaman ben bir tek işte buğday tarlasında koşan çocuk Bu gördüm. herhalde
0: burçak, burçak ben... reklamı
1: falandır diye düşündüm. Ne bileyim ama güzel, o sahne güzel bir, güzel. Ya... <gülüyor> güzel bir burçak reklamı olabilir. Ya
0: aynen güzel bir burçak ee, reklamı olabilir
1: mi? Şeye bağlayacaksan eğer dön. ...dönemi iyi anlatması Hı-hı. bakımından bağlayacaksan... ...evet dönemi iyi anlatıyor.
0: Evet. Bu arada bence de aynı şekilde... E, ...Full Monty e, dönemi gerçekten... ...iyi anlatıyor. Hani oradaki... ...enstrümanları çok iyi kullanmışlar. Hem istihdamdaki durum hakkında... ...hem aile yapısı hakkında... ...devletle olan ilişkiler hakkında... ...bayağı iyi bir altyapı kurmuşlar ama... ...ben de mesela orada yine hikayeyi ve bana verdiği... ...duyguyu beğenmemiştim. Çünkü... ...çok kişisel gelişim kitabından çıkar... ...gibi bir hikayeydi bana göre. Yapabilirsin. Yapamayabilirim yani... Benim için her şeyi, her istediğin her şeyi yaparsın modunda değil. Ondan dolayı geçmemişti. İşte
1: tam da burada bakış açıları farklılığı ortaya çıkıyor. Benim Red kaçır'a getirdiğim en büyük eleştiri, film ne kadar kötü bir durumu anlatıyorsa anlatsın ya, yani hem birey bazında hem toplum bazında böyle bir içinde böyle bir mizah. içinde böyle bir hani. <gülüyor> Küçük ya bak çok küçük. Ben girmek istiyorum. Ya, şey hani böyle ya evet ben size bir hikaye anlatıyorum ama bu hikaye tek yönlü kötümser bir film değil. Bir film boyunca 2 dakika 2 replik. Mesela Aynen. Nuri Vige rapor sahnesi gibi. Aynen. Mesela. Hani. Yeter. Küçük mizahi öğeler. Olsa beni mesela çoktan memnun ederdi. Ben çok karamsal bulmuştum. Full Monty'de bu tarz filmler dönem filmleri ve gerçekten dönemler üzücü işlerin olduğu yerler. İşte 90'lar yıldı, işsizlik baş göstermiş hı hı. falan filan. Bu kadar kötü bir durumu hikaye bazında güzel bir mizahi anlatıyla anlatınca ya hem eğlenceli oluyor hem ee, gerçekten diyorsun. ağlanacak haline gülüyorsun ya orada aslında dramayı daha iyi hissediyorum ben yani ben ona güldüğüm zaman ya abi olay o kadar kötü ki bak nasıl gülüyoruz
0: oluyor ve abi, sen hiç mi kötü, kötü kötülüğü... bir şey yaşamıyorsun hep mi kötü anlarda gülesin geliyor abi ay ben gülerim karakterinin somutlaşmış
1: halisin şu an depresifsindir daha böyle deeper olmak için böyle daha damar şarkılar evet. falan dinlersin falan onun ayrı bir hazzı vardır onu evet. da biliyorum ama abi şarkı bittiğinde ne bileyim bir şey olur komiklik olur güler geçersin. Çünkü zaten gülüp geçemezseniz arkadaşlar bu ülkede hayat çok zor.
0: <gülüyor> Aynen gülmek zorundasın.
1: Senin ellerine duyalım.
0: Dönemimle çok alakalı beğendiğim filmler. Old Boy biliyor musun? Old Boy'u Biliyorum. Bayağı AMD bir de yüksek sıralarda. Aynen. Bir. Bayağı güzel bir film bence. Yani güzel bir film. Farklı bir yeri vardır Old Boy. Çünkü mesela benim gerçekten çok ön yargılı olduğum bir dönemde izlediğim bir filmdi. yargı mesela ensest ilişki falan gibi. Şu an spoiler veriyorum her türlü arkadaşlara ama. İzlemişlerdi
1: ama kaç yapımı filmi.
0: Valla izlemeyenler var. yargılarımı yıkabilecek bir filmdi. Aslında normal hayatımda çok yargılayabiliyorum insanları onlarla empati kurabilmemi sağlamıştı. Hani ensest ilişki çok çok büyük bir tabuydu. Hala birçok insan için öyle. Ama o zaman mesela ilk defa saygı duymuş, Hani olabilir demiştim falan. Gerçeklikle uymayacak çok fazla şey var aslında ama ana fikir yine o olmadığı için ve müziklerini çok beğendiğim bir filmde o müzik de insanı manipüle etmekte böyle bir numara olan bir araç. Onu çok iyi kullanmıştı Oldboy boy bence ve bana tesir etmişti yani. O, hani insanların sevmediği karakteri çok büyük bir sempati beslemiştim. En, en, en sevdiğim filmdir.
1: Ben senden böyle popüler bir film değil de bayağı kıyıda köşede Küba sinemasından falan bir şey <gülüyor> beklemiştim. Böyle popüler bilindik bir film olunca bir şaşırdım doğrusu.
0: Ya dediğim gibi olay hissiyat olunca popüler olması ya da kıyıda köşede olmasının pek farkı olmuyor. Bana ne hissettirdiğiyle alakası oluyor biraz daha. Böyle kıyıda köşede de bir film söyleyebilirim sana dur. Anna ile Dört Gece evet bu gerçekten ikinci bilmiyorum. en bilmiyorum. Şu an soy ismini söyleyemediğim bir yönetmen hani böyle T'ler ve R'ler, R'ler hepsi birbirine girmiş durumda. Bu adamın bir üçleme filmi yapıyor sanırım. Anna ile Dört Gece'de bu üçlemenin ikinci filmi. Görüntüler berbat. Korkunç görüntüler. Hani şey kamera görüntülerinden bahsediyorum. Teknik olarak kötü yani. Teknik olarak bence bayağı kötüydü. Ama toplumda gördüğümüz bu kendini soyutlamış, kendi içine kapanmış ve birazcık da deli gözüyle baktığımız o insanın aslında yaşantısına bir ışık tutmuştu. Yine benim çok uzak olduğum bir hayat belki de. Gerçekten herkes tarafını dışlanan, o insanla empati kurabilmek, bunun yönetmenin bana yaptırabilmesi beni yine çok etkilemişti. Anna ile Dört Gece gerçekten e, favori ikinci e, filmimdir. Ahsanak ya da köşede kalmış film.
1: <gülüyor> Yönetmen bazında ne düşünüyorsun?
0: Park Chan-wook. Bu Old Boy'un, yönetmeni. Old Boy'un yönetmeni. Ben bu adamın hemen hemen tüm filmlerini izledim Old Boy'den sonra. <gülüyor> Old Boy bilinen, hani Hollywood çapında bilinen tek filmi. Bir de Stoker diye bir film yaptı. Onun da e, şeyi yazarı, kim biliyor musun? Priz. Break'teki Michael Schultfeld var ya evet. o sonradan diyor ki ben film senari- senarist olayım diyor ve bir film yazıyor. <gülüyor> Sonra Park Chan-wook da diyor ki ben bunu çekerim ve bunlar aslında mükemmel bir film yapıyorlar. Hani Stalker'ı da ilk üçe koyarım ben ama acaba hangisinin yerine koyarım onu bilmiyorum ama Stalker'da gerçekten çok çok sevdiğim bir film. <gülüyor> Sembolizmin buram buram kullanıldığı böyle hiçbir şeyin gerçek şeyde gösterilmediği aslında bir mesajla iletildiği ve senin bunu ...anladıkça kendini zeki böyle inanmıyorum, anlıyorum sana çok zekiyim falan dediğin bir film. İzlemesi gerçekten çok zevkliydi benim için. Böyle her izlediğimde de farklı bir şeyi öğreniyorum falan. Ondan dolayı Stoker ve Park Chan-wook bunu söyleyebilirim.
1: Abi şey çok kötü değil mi ya? Filmi açıyorsun izliyorsun böyle. Bir buçuk saat oturmuş izliyorsun. Film bitiyor. Hiçbir şey anlamadım lan ben. Bu işte, işte
0: <gülüyor> benim şey işte... <gülüyor> Kübrik filmleri bu. Bu, bu kübrik filmleri.
1: Abi hiçbir şey anlamadım. böyle, Lan bu film puanı da falan da yüksek. Ben mi malım acaba? Aynen falan ben mı? mi malım acaba? Gerçekten. Sonra böyle hani meraklıysanız bizim gibi. açıyorsun işte değil mi? Ekşiye giriyorsun. Bir iki işte yorum yapan kişilerin sayfalarına falan giriyorsun. Yabancı sayfalara falan gidiyorsun. ha
0: a, a, Evet! A, evet aydınlan.
1: Aydınlanıyorsun. Bu böyle miymiş? Böyle oluyor. Bir filmi izledik. Bunun <gülüyor> böyle bir analizini yapacağız. Çünkü canımız
0: tıkılıyor. Boş böyle. Adamlarız bir film izlemek yetmiyor.
1: <gülüyor> Hadi Aynen. biraz
0: da derinlemesini analiz edelim. Çünkü, çünkü zaten bir şey de üretmediğimiz için biz. Hani yani. Yani eleştirmek daha kolayımıza da geliyor. Öyle de bir şey var. Nasıl yorumlanır? Nasıl analiz edilir? Bence ben filme nasıl bakarım? İlk önce yönetmeni beni çok etkiler. Çünkü dediğin gibi kübrik haricinde yönetmenler belli bir tarzı seçer. Ve o belli bir hissiyatla yaparlar filmi ve sürekli benzer temalar verirler seyirciye. O nedenle yönetmen benim için çok önemlidir. İlk önce yönetmenin böyle nasıl filmler yaptığına, neler daha önceden neler yapmış olduğuna bakarım. Yönetmenin fikri yani yönetmenin filme bakış açısı hakkında fikir sahibi olmaya çalışırım O çekerken neler düşündü? Bana neler vermeye çalıştı? Buna bakarım ve ben bunları ne kadar hissettim acaba? Hani bu konuda ne kadar başarılıydı bana o şeyleri hissettirme konusunda? Bu şekilde bir analiz yaparım. Kişiden kişiye çok değişen bir şey bu. Analizde yine aynı şekilde. Mesela bir arkadaşım var ve bana şey dedi. Bir filmin görüntüleri güzelse güzel bir filmdir. Yeterli bir analizdir. Benim için daha fazla konuşmaya gerek yok. Bravo. Ben Vermek istediğim mesaj ve o mesajımla ne kadar geçtiği önemli. Peki sen nasıl analiz yapıyorsun bu film?
1: Benim analiz yöntemi aslında biraz daha akademik demeyeyim de böyle derslerde anlatılan tarzdır. Yani bizde de şey derler film çözümlemeleri dersinde falan. İşte hikaye ne? Basit olarak yani o sinopsisi <gülüyor> ne? Bu hikaye nasıl anlatılmış? Ben bu tarz konulara bakarım. Yani açarım işte izlerim. Sonra filmde filmin hikayesinin aklımda ne kaldı? Aa işte iki tane çocuk var. Birbirlerine aşıklar. Niye birden LGBT film oldu? Niye <gülüyor> Aynen. <gülüyor> call me by your name'i anlatıyorsun <gülüyor> şu an. <gülüyor> mesela bir tane kadın erkek şey geldi aklıma. abi
0: neden kadın erkek iki çocuk birbirine aşıktan
1: devam edebilir ya, ya. şey demek istiyorum önce bir hikayeden hakkında ne kaldı hikayenin özetini çıkarttırım sonra bu hikaye nasıl anlatılmış aslında çok temel olarak budur Özellikle burada derin olan yani daha böyle uzun analiz olan kısmı bu hikayenin nasıl anlatıldığıyla ilgili. Daha böyle senin de söylediğin gibi herhangi bir sinema akımının e, yoğun olarak hissedildiği filmlerde daha çok olur. Çünkü o filmlerde daha çok unsur analiz <gülüyor> edilmelidir. Polisiye filmse ben şunu ararım. Katil kim? Bunu araştırıyorsak eğer <gülüyor> e, mesela katil... Bunu öğrenecek miyiz? Bunu öğreneceğim değil mi? Film bana katil kimi sorgulatıyorsa aralardaki ipuçlarını bana nasıl vermiş? Mesela o çok önemlidir. Yani ben o ipuçları uçlarını görebiliyor muyum? İyi midir? Kötü müdür? Hani çok mu açık? Çok açık olunca daha alıyorsun ya, aynen yani. Aynen. O, bu tarz e, bakarım filmlere. Yani burada benim için her ne kadar öncelik bir filmin iyi olma önceliği hikaye olsa da analizini yaparken bu hikaye nasıl anlatılmış sorusu son çok derece önemli, öne çıkar. Bence de. Ve Yönetmenlik bence zaten o kısımda aynen, ortaya çıkıyor. Aynen, Çünkü aynen. Yani hep şey olur. Ya abi filmler benzer konular. Abi konular benzer zaten. Hani insan hayatında ne kadar yenilikçi bir konu.
0: Çekilmeyen bir şey çekemezsin. Yani ş- şöyle
1: düşün sadece Sinemaya da odaklamaya, tiyatro edebiyattan başta kaç bin yıllık şey Aynen. yani sonuç olarak. Sen yeni ne bulmuş olabilirsin i̇nsan sayın? İnsan
0: tekerrürden ibaret aslında. Tarihte ya. değil sadece. insan da tekerrürden Kesinlikle. ibaret.
1: Kesinlikle. Yani şey diye düşünmemeli bence kimse. Ya ben bu konuyu işleyeceğim ama bu konu daha önce şu işlemiş. Abi bir de sen sen belki farklı noktadan evet. bakacaksın. Bir de
0: şeye düşünüyorum ben insanın çok boyutluluğuna aslında gerçeğin çok boyutluluğuna hani diyorum Yani ya, bir olayı ben görüyorum ve hiçbir şey hissetmiyorken bir yönetmen görüyor orada farklı bir şey görüyor ve onu bana farklı bir şekilde yansıtıyor aslında. Olay çekinmeyen bir şeyi çekmek değil. Kimse Christopher Noll oldu demiyorsa. Güzel ve farklı yansıtmak bir yönetmeni yönetmen yapar.
1: Çok güzel bir toplam oldu. Her şeyi ya, öğüt, öyle evet. O kadar dağılan Cim, bir şey. Evet.
0: <gülüyor> gerçekten yani şu podcast'te konuştuğumuz konular en son gerçekten beni benden aldı. Hem biz neyi
1: seviyoruz bundan bahsettik hem de Aynen. bu sevdiğimiz şeyleri neden seviyoruz ki Aynen. neden kısmı çok önemli. Özellikle işte o sonda bağladığımız hikaye. Aynı. Aynı. Sen nasıl anlatacaksın bunu?
0: Ben nasıl anlatacağım? Ben ilk önce bir parantez açmak istiyorum. Ee, biz neyi seviyoruz ve ne nasıl seviyoruz? Ben kendim hakkında şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bir şeyi herkes çok beğendi diye sevmek istemiyorum sanırım. Böyle toplumun çok e, toplumun beğenileri hakkında insanın çok baskı altında kaldığını düşünüyorum. Toplumdan kastım bu sevmediğimiz o toplumda değil aslında çevremdeki insanlar da buna dahil yani çok sevdiğim insanlar herkes bir şeyi sevdiği zaman acaba ben de mi seviyorum diye insan düşünüyor herkes bir şey doğru dediği zaman yanlış değildir o zaman diyorsun ama e, ben filmdeki beğenilere e, ba- bağlamak istiyorum bunu Her şey herkesin beğendiği film güzel olmayabilir ya da kimsenin beğenmediği film çirkin diye bir şey yoktur. ...bu Şangök bakarı seviyor olma durumu... ...hani Recep Hüvedik hani herkes gümüyor... ...aman böyle film olur, böyle şey mi olur falan filan... ...olabilir, anlatıyorsa, başarabiliyorsa... ...bize bir mesaj vermek istiyor ve bunu yansıtabiliyorsa... ...benim için olabilir gibi geliyor.
1: Özellikle popüler olan şeylere... ...önce bir mesafeli yaklaşırım böyle. Çünkü herkes izlerken izleme. Mesela hala Game of Thrones izlemedim. <gülüyor> Öyle bir popüler... <popular gülüyor> o kadar. Diziyi... <gülüyor> Arkadaşlar şey dedi ilk iki bölümünü izle çok saracak dedi. İzledim sarmadı ben de bıraktım. Aa, ne demek sarmadı? <gülüyor> sarmadı bıraktım yani tuhaf oldu. Bir de çok çok fazla bölüm var. Bir i̇zleme evet, izleme yani, birikmiş falan. Gerek, o kadar gerek, zaman yok harcamayalım yani. Bunu dinleyen adam, izleyen adam ezel izledi. Evet. <gülüyor> Ezi- Bitirdin ezili bitirdim mi Ezeli? Abi ben Ezeli e, bir kere baştan sonra zaten bitirdim. Sonra ara ara bölümlerini evet. izleyen olmasın. Abi bölümler, sen sahneler, sen sahneler aynı sahneyi 10-15 kere <gülüyor> izlemeler, izlememe gibi bir refleks var bende son derece yanlış arkadaşlar. Kesinlikle izledim. Sonra <gülüyor> ortamlarda mal gibi. Ka- ya düğün izledik işte Bilmiyorum, Bilmiyorum ya. Ben
0: izlemedim. Ya orada da şey diyeceksin. Ya işte ben popüler olanı fazla sevmiyorum. Abi öyle değil Bana abi.
1: gelmiyor öyle falan. Abi Dilara. Abi oradan diyor. <gülüyor>
0: Ben deyince oluyor. Ana fikre gelecek olursam ben ve bence Sercan da öyle. Hani bir şekilde e, objektif olarak bakmak e, istiyoruz. İzlediğimiz, gördüğümüz şeyleri her şeyden bağımsız bir şekilde görebilmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Ve ben en azından kendi yorumlarımı o şekilde yapacağımı söyleyebilirim.
1: Peki o zaman bu podcast'te de burada kapatalım. Bak haftaya yemin ediyorum Recep İvedik konuşalım ya. <gülüyor> tamam tamam bu konuda anlaştık. <gülüyor> Bugünlük bu kadar haftaya Recep İvedik abi kesinlikle.
0: Görüşmek üzere. Görüşürüz. O zaman.